0: Технологии, которые доминируют сегодня, доминируют потому, что они способны передавать силу быстрее, сильнее, мощнее, умнее. Поэтому лучшим ответом на вопрос, что такое деньги, является высшая форма энергии, которую человек может направить в нужное русло. Биткоин направляет человеческую изобретательность, улучшая ее. В то время как любой товар направляет человеческую энергию, делая ее хуже. Простой исторический разговорный термин «ходл» – «держись за свою жизнь» или «сберегай», или «накапливай». А изящный термин – «прими биткоин в качестве резервного сберегательного актива». Всем привет! Добро пожаловать в первый эпизод шоу «Что такое деньги?». Я ведущий Роберт Бридлов и сегодня наша задача – стремление к истине. Мы будем углубленно исследовать многие темы и многие из них приведут нас к пресловутую кроличью нору биткоина, преследуя то, что я называю кроликом. А кролик – это тот самый вопрос, тот самый важный вопрос
1: –
0: что такое деньги? И этот вопрос, похоже, является неисчерпаемым генератором ответов, которые постоянно меняют мои взгляды на мир. И я думаю, что они изменят и ваши взгляды. Наш первый эпизод является частью длинной серии бесед с Майклом Сейлором. Он является генеральным директором компании MicroStrategy. Майкл – последний и, возможно, самый большой сторонник биткоинам в его борьбе за правду и свободу в мире. MicroStrategy – это компания по бизнес-аналитике, зарегистрированная на бирже Nasdaq, Поэтому Майкл имеет очень глубокий опыт в области технологий, архитектуры сетей и тому подобных вещей. На самом деле, он получил образование в области смены научных парадигм и влияния технологий на цивилизацию. А 10 лет назад Майкл написал книгу под названием «Мобильная волна», в которой он описал многие из тех последствий, которые, по его мнению, окажут на мир акций FUNK, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Он изложил аргументы, в основном инвестиционные, в пользу этих компаний и их доминирования на мировом рынке. И очевидно, что за последние 10 лет, сейчас 2020 год, эти акции показали выдающиеся результаты и во многом стали новыми доминирующими монополиями в современном мире. Таким образом, Майкл очень глубоко разбирается в этих темах, что, как мне кажется, предрасположило его к быстрому пониманию биткоина. И как вы увидите, или как вы, возможно, слышали в других интервью, он действительно вошел в пространство биткоина в 2020 году и очень быстро углубился в кроличью нору после мирового локдауна из-за ковида. Так что Майкл очень умный, энергичный, трудолюбивый, и я думаю, что его быстрый спуск в кроличью нору биткоина также демонстрирует, что большая часть этой тропы была проложена до него. Таким образом, многие биткоин-максималисты заложили основу для того, чтобы другие смогли быстрее и яснее понять влияние биткоина. Вслед за этим, как вы все вероятно знаете, возможно, вы и не слышали, фирма Майкла Майкростратеджи фактически назвала биткоин своим основным активом на балансе. Первоначально они инвестировали в биткоин 425 миллионов долларов, и Майкл лично сообщил, что у него самого около 17 тысяч биткоинов, так что он, мягко говоря, не прогадал. Я думаю, вы поймете, почему, когда мы сегодня обсудим некоторые вопросы. Итак, в этой серии бесед, которую я назвал серия Сейлора, мы начнем с первых принципов энергетики, антропологии, технологии и заложим прочный фундамент для глубокого понимания потенциального влияния биткоина на мир. И мы с Майклом, чтобы создать эту серию, долго определяли рамки обсуждения и в конце концов пришли к его главному тезису, который он достаточно любезно изложил в очень утонченной форме. И он очень глубоко погружается в темы, которые мы здесь обсуждали. Мы начинаем с каменного века и проходим весь путь до современности. Так что это длинная повествовательная беседа, которая очень увлекательна, очень интересна, и, конечно, нам требуется некоторое время, чтобы довести ее до биткоина. Но само путешествие целенаправленно, и оно того стоит. Поэтому мы разделили сам контент на главы и подглавы с таймстемпами, которые мы разбили на несколько эпизодов. Каждый эпизод состоит из глав, главы из-под подглав. Временные метки будут доступны как на панели видео, так и в описании к видео. В первых эпизодах Майкл будет много говорить об основополагающих тезисах по энергетике, антропологии, технологии и тому подобным вещам. А затем... Когда мы перейдем к современности и биткоину, это будет больше похоже на диалог.
1: Я
0: понимаю, что это очень длинная беседа, но я уверяю вас, что, что вы найдете его глубоко значимым. У меня у самого временами бежали мурашки по коже, были различные прозрения, которые я испытал, обсуждая все это, и которые я зложу в некоторых вступлениях к эпизодам. Но контент просто бомба. Майкл очень умен, и он приводит очень весомые аргументы в пользу биткоина и того, как сильно он изменит мир. Так что я обещаю вам, что вы найдете Несмотря на время, которое это может занять у вас, вы найдете это чрезвычайно интеллектуально удовлетворительным, возможно, даже философски удовлетворительным. Мы очень глубоко затронем многие темы. Так что я надеюсь, что вам понравится. Я твердо верю, что понимание, которое вы получите в результате, действительно изменит ваше мировоззрение. Так что, если вам интересен именно такой контент, и вы действительно заинтересованы в том, чтобы углубиться и добраться до истины, я думаю, что сегодня вы находитесь в правильном месте. Итак, давайте перейдем к первому эпизоду серии Сейлора. Погнали! Майкл Сейлор, спасибо, что присоединились ко мне. Рад быть здесь, Роберт, спасибо за приглашение. Для человека, который руководит компанией MicroStrategy, вы, возможно, только что реализовали самую блестящую макроэкономическую стратегию, которая когда-либо существовала. Что вы чувствуете? Я бы сказал, что это был напряженный квартал. Действительно насыщенный. Это был напряженный год. 1 января этого года, год начался одним образом, затем он стал совершенно другим в марте, и все снова изменилось ближе к июню. А сейчас уже сентябрь. И оглядываясь назад, конечно, есть много вещей, которых я не ожидал. И я иногда шучу. Если бы я получил то, что хотел я бы не получил того, что мне было нужно. Я бы не был так успешен, если бы в какой-то момент времени получил то, что хотел. Я уверен, что это не то, чего я хотел, когда начинал год назад. И какое-то время я думал, что это не очень хорошо, но сейчас, когда мы движемся к концу года, я вижу в этом положительную сторону. И я рад, что все эти вещи произошли. Так что это восхитительно. Да, похоже, что в этом году мир во многих отношениях получил сигнал к пробуждению, да? На самых разных уровнях. И для вас, в частности, деньги компании были тающим куском льда, с которым нужно было что-то
1: делать. Вы знаете, есть цитаты из эпохи Ленина.
0: Есть Цитата Троцкого, «Вы можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересуется вами». И в этом году мы начали одну войну с ковидом, а другую войну с валютой. И таким образом мы оказались как бы в двух войнах, в двух измерениях. А еще есть цитата Ленина, «Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, когда происходит десятилетия». И этот год был таким и в том, и в другом смысле. Я благодарен за то, что наша компания занимается разработкой программного обеспечения для предприятий. Наше ценностное предложение заключается в том, что мы поставляем программное обеспечение для крупных предприятий, чтобы помочь им думать лучше. И ценностное предложение сохранилось, даже улучшилось благодаря всем изменениям, произошедшим в этом году. Структура затрат и операционные системы, то, как мы работаем, значительно пострадали и нам пришлось приспосабливаться. Но я бы сказал, что именно в этом году цифровая трансформация перешла из разряда чего-то несерьезного в то, что действительно следует
1: внедрять. Это был год, когда цифровая трансформация действительно
0: изменила саму нашу суть. Она изменила мои представления о деньгах, продажах, маркетинге и услугах,
1: о том, какой продукт мы должны предложить рынку, о рынке в
0: будущем в целом. И об этом говорят уже десятилетия, может быть два или три десятилетия, но это тот год, когда вы ощутили все на собственной шкуре. Да, отличное замечание, как будто мир не менялся достаточно быстро. По мере того, как мы все дальше продвигались в эту цифровую эпоху, ковид как будто стал мощным катализатором всего процесса. Так что не только сейчас все меняется быстрее. Быстрее переходят на цифровые технологии, но и, скорее всего, будет меняться еще быстрее, экспоненциально в будущем. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора интеллектуальные беседы. Я знаю, что вы глубокий мыслитель, и я очень ценю вашу работу в СМИ, которую вы проводите, а также вашу работу для биткоин-сообщества. И я хотел бы начать разговор и посмотреть на историю с точки зрения первых принципов и что привело нас к сегодняшнему дню, что привело нас в эту цифровую эпоху, которая так быстро меняется. И, как мы видим, куда она движется. Я знаю, что вы глубоко думали над этим, и, может быть, мы могли бы начать с самого начала, так сказать, с истории технологии. Okay. Ну, well, хорошо.
1: The, I mean, through... У меня
0: на этот счет в голове вертится мысль, что...
1: Честной борьбы
0: никогда не существовало. Люди преодолевали препятствия миллионы лет, так? Сперва, чтобы подняться и стать доминирующим хищником. Но если посмотреть на нашу борьбу с природой, то никогда не было никакой честной борьбы. Я помню, как орлы летали по склону горы, нацеливаясь на козу. И они нацеливались на козленка, на детеныша, а не на козу родителя. Ловили его сзади, хватали за ногу и тащили с обрыва. А потом отступали и ждали, пока коза будет падать со склона, бац, 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 ударяться о камни каждые 20 метров и разбиваться насмерть в 200 метрах внизу. Затем орел спускается туда и съедает ее, не спеша. В этом нет ничего справедливого. Знаете, вам становится жалко эту козу, но потом вы понимаете, что это не человек, это природа. Это несправедливо. Потом вы видите львов, и это не один лев гонится за одной газелью. Это восемь львов гонят 67 газелей в засаду, где их ждут еще три льва. И одна газель вынуждена идти по правой стороне, потому что ее вытесняют остальные 60 газелей, и это одна – бац! Она мертва без всякой причины, кроме той, что она просто оказалась на правой стороне стада. И в этом нет ничего справедливого. Природа несправедлива. Если задуматься о судьбе человека, то удивительно то, что мы эволюционировали, чтобы стать высшим существом на этой планете. Теперь же у одиночной особи почти нет никаких шансов. В парке... Юрского периода есть сцена, где там хулиган, и он просто хамит маленькому динозавру, какому-то маленькому хищнику, а он размером с маленькую собачку, и он пинает его, потому что он хулиган и он садист. И там есть часть, где он попадает в ловушку в парке. Он идет и видит это маленькое существо и она щиплет его за ноги, и он пинает его, а потом он оборачивается видит, что у него есть друг, и их двое. И он снова оглядывается, их уже четверо. А потом они прыгают на него, а он сбивает их с ног, и их становится 16. А потом они все прыгают на него, а он отбивается от них, встает и бежит, и теперь уже их 32. Человек, современный американец, который живет в своем мире торговых центров, машин, кондиционированных домов, запертых дверей, 911 и полицейских, которым можно позвонить, он чувствует себя в безопасности. Они смотрят на природу через зоопарк, они смотрят через решетку и вот эта природа, или она на картинах и все это так романтично, да? У них нет взгляда на такую природу, когда их 64 динозавра и ужасающее осознание того, что этот парень точно
1: мертв.
0: Он ходячий мертвец, он умрет. Он ничего не может сделать, неважно, есть ли у него базука, неважно, есть ли у него пулемет, это не имеет никакого значения, он умрет. В какой-то момент, в ближайшие 48 часов, он заснет, и они его съедят. И таково человеческое состояние. Поэтому, когда вы думаете о том, что было 3 миллиона лет назад, первый вопрос – как мы вообще сюда попали? Совершенно очевидно, что при таких обстоятельствах, если ты один, ты мертв. Вам нужно, чтобы кто-то прикрывал вам спину. И мое сердце принадлежит Адаму и Еве, где бы они ни были. Вам нужны были двое, трое, четверо, вам нужно было племя, вам нужен был кто-то, чтобы смотреть, потому что когда вы заснете, что-то съест вас. Посмотрите, как охотится стая волков, тот, кто убивает. Он не нападает спереди, ты не сможешь отбиться от него. Это будет асимметричная атака с тыла, пока вы спите. И поэтому важность того, что люди используют свои мозги и думают, невероятно важна. И вы начинаете думать о том, как нам выжить в... в этой враждебной вселенной. Мы должны понять, как мы можем стать жестче, умнее, быстрее и сильнее. И это приводит нас к началу человечества. Так что если я оглянусь на технологии каменного века, и вы спросите, как мы вообще вышли из этой невероятной, ужасающей битвы, просто существуют ключевые технологии, которые хороши настолько, что вы сразу оцениваете их преимущества. Одна из них – огонь. А еще метательные снаряды, а вот еще, гидравлика. Мы могли бы поговорить о многом другом, но я предлагаю начать с огня. Огонь – это как главная энергетическая сеть человеческой расы. Все началось для нас с направления энергии. Огонь – это цепная реакция, используя которую мы, мы высвобождаем скрытую энергию в материи. Мы преобразуем материю в энергию.
1: Like oh.
0: Это как наполненный солнечный свет, который мы высвобождаем, да? Yeah, да, хранящий солнечный свет. Вы тот самый человек, и вы хотите возвыситься над тиграми, стаями волков, другими существами и змеями в джунглях. Как вы собираетесь это сделать? Вам придется подключиться к энергии и направить ее в нужное русло. Вот почему Прометей занимает такое невероятное мифическое место. Прометей и огонь... Это как Сатоши и биткоин. Биткоин это огонь. Это огонь в киберпространстве. И большинство людей не осознают этого, но у него есть предшественники, так? Огонь появился первым. И если подумать, что это значит, а большинство людей не задумываются об этом, он всегда был. Если вы человек, что вы можете делать с огнем? Ну, вы можете начать с разведения костра, чтобы не замерзнуть до смерти, довольно полезно. Огонь отпугнет животных, поэтому я развожу костер, я могу спать около него, и я не замерзну. Я также могу развести его вокруг лагеря, и возможно змея, которая могла бы проскользнуть и съесть меня. Уползет. И я могу отпугивать насекомых и отгонять их дымом. Это полезно. Я могу охотиться, используя огонь. Я могу разжечь огонь. Я могу разжечь костер, и он будет отпугивать хищников. А если я умный, то я буду отгонять хищников в сторону обрыва. Я буду ждать, пока они упадут с обрыва, спущусь вниз и найду животное, которое сломало себе шею. Ты когда-нибудь дрался с лошадью? Или с бегемотом? Или со слоном? Ничем хорошим это не может закончиться. Идея героического рукопашного боя – отличная идея в кино. В реальности это ужасная идея. И если бы вы вернулись на миллион лет назад, вы бы обнаружили, что ваш пра, 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 пра дедушка считал вас чертовски глупым, чтобы драться в рукопашную с чем-либо или кем-либо. Поэтому я охочусь с огнем, и я готовлю ог на огне. Многие биологи и палеотеоретики приводят очень убедительные аргументы в пользу того, что человеческая анатомия развивалась благодаря тому, что мы освоили огонь. А когда вы что-то готовите, вы это предварительно перевариваете. А если вы предварительно перевариваете что-то, вы не только увеличиваете объем продуктов, которые вы можете потреблять, вы также ускоряете и увеличиваете эффективность, с которой вы можете превратить эту пищу в калории в 10 или в 20 раз. И если вы действительно можете метаболизировать пищу в 10 раз эффективнее, ваш пищеварительный тракт сокращается. И энергия, которую ваше тело тратит на переваривание пищи, может быть перенаправлена. Возможно, ваш мозг, да? У животных, которые не готовят еду, маленький мозг. У человека, который умеет готовить пищу. Пищеварительный тракт очень короткий. Он может есть все, мы все ядны. Мы можем пойти куда угодно, мы можем метаболизировать калории очень эффективно. Нам требуется всего 10 или 15 минут в день, чтобы получить все необходимые нам калории. Есть животные, которым приходится спастись целый день, чтобы получить необходимые калории. Поэтому огонь очень важен для этого. Он очень важен для зрения. Вы направляете огонь, и вы можете осветить пещеру, лагерь, палатку. Вы можете осветить все, что угодно. А с видением приходит и общение. Если вы когда-нибудь путешествовали по древнему миру, вы бы увидели что у них есть эти стражевые башни. Римляне строили стражевые башни. Вы разводите огонь в башне, его видно за много-много миль. Вы создаете сигнальную систему. Современным людям свойственно некоторая самонадеянность и невежество. Мы думаем, что все, что стоит делать, было сделано за последние 2000 или 3000 лет. Я думаю, что 100 тысяч лет назад люди делали все эти вещи. Возможно, у нас нет записи об этом, но они были довольно умны. Так что... Я собираюсь использовать огонь для всех этих вещей и в конечном счете для общения, но как только я пойму это, я смогу использовать его для закалки, да? Я могу готовить пищу, я могу закалить наконечник копья, я могу использовать его для обработки металлов, в конце концов мы использовали его для обработки металлов, и это привело нас из каменного века в бронзовый и железный век.
1: Огонь присущ практически всем видам производственных процессов. И, например,
0: Роберт, у тебя есть территория в 5 квадратных километров, и тебе ее надо максимально быстро очистить. Как ты это сделаешь? Похоже, проще всего будет использовать огонь. Ну, в 100 тысяч году до нашей эры не было же тракторов. Огонь. Да, вы его сожжете. И я предвижу, что можно ответить. О, ну, у люди, они все охотники-собиратели, они все просто ходят и гонятся за всякими штуками, которые убегают от них. Я сомневаюсь. Например, если бы я забросил тебя в тысячный год до нашей эры, я не думаю, что ты в одиночку погнался бы за разными тварями с четырьмя ногами. Я думаю, ты начал бы с того, что нашел бы каньон, Развел бы костер на одном конце, вырвал бы траншею на другом конце и позволил бы мастодонту споткнуться об нее и сломать себе шею. Это своего рода жизненный путь выбрать наиболее энергоэффективную стратегию, да? А вот почему орел тащит козу с обрыва и бросает, и позволяет гравитации сделать свою работу, вместо того, чтобы пытаться бороться. Интересно, что вы заговорили об огне. Это будто если бы мы использовали его, чтобы наполнить энергией нашей стратегии в мире. И я думаю, как вы сказали ранее, о том, что мы направляем энергию через наш интеллект. И я думаю, что одна часть, которую, возможно, мы не так часто затрагивали, это сам интеллект развивающиеся через торговлю и взаимодействие. Так что мы становимся больше, чем сумма наших частей, благодаря нашему сотрудничеству. И это лежит в основе всей экономики, да? У нас есть идеи, мы обмениваемся ими, со временем они становятся лучше, и мы получаем энергию для разработки все более и более совершенных стратегий. Есть выражение, вы играете с огнем. Будьте осторожны, вы можете обжечься. Насколько я могу судить, Людей делают уникальными то, что они единственные животные, которые играют с огнем. И с того момента, как мы начали играть с огнем, мы начали развиваться очень быстрыми темпами. Генетически, интеллектуально, социологически мы эволю эволюционировали. И мы говорим об огне истины и огне веры. Это как хранитель пламени. Хранитель пламени действительно что-то значит. Когда у вас есть город, деревня, цивилизация, племя, и у вас есть огонь, и если он гаснет, вы можете умереть. Вы не хотите, чтобы огонь погас. Вообще. Биткоин и блокчейн биткоина – это огонь. Мы тоже не хотим, чтобы он погас. Мы говорим о питании огня биткоина, мы говорим о питании огня веры и просто о том, чтобы быть хранителем пламени. Это была старая идея тысячи тысячи лет назад. И я подозреваю, что это разница между жизнью и смертью для человечества в течение миллиона лет. Вы развели огонь. Все хорошо. Но теперь, вернувшись на сто тысяч лет назад, вы будете бегать при температуре около нуля градусов, а на вас будет лить дождь. Или что произойдет, если температура опустится до минус 10 градусов? Если будет холодно, а вы промокнете, а потом погаснет огонь, вы умрете. Все это <laughs> довольно серьезно. Итак, люди использовали
1: огонь, и это все изменило. А затем пришел
0: следующий набор
1: мыслей.
0: Если вы можете использовать огонь, возможно, вы сможете развить мозг. И, возможно, вы проживете достаточно долго, чтобы использовать его. Следующее наблюдение. Вы когда-нибудь боролись с львом, тигром или медведем? Выберите любое животное, которое вы хотите убить. Вы когда-нибудь боролись с собакой, которая весит 40 кило? Это непросто. Хотели бы вы побороться с одним таким псом? А может быть с десятью сразу? Как насчет того, чтобы
1: попробовать его
0: измотать? Я читал в журнале Runner, Runner's World, бегуны хотят рассказать нам о том, что люди всегда были созданы для бега, потому что древнее человечество преследовало свою добычу и могло пробегать 30-50 километров в день, чем доводило их до изнеможения. Ну ладно, это одна из идей, и возможно так и было. Но вы когда-нибудь пытались поймать что-то, что убегает от вас, когда вы голодны во время ужина? Я не хочу бегать 20 часов подряд, пока не устанут до смерти. У меня есть идея получше, запустить в него чем-то. Я говорю о метательном оружии, я имею в виду примитивную прощу или стрелу, и я думаю, что они нашли наконечники стрел, которым 100 тысяч лет. Они очень древние. Большинство людей, думая о праще, вспоминать детскую рогатку с резинкой и рукояткой, с которой играют дети. Это больше похоже на прощу Давида и Гляфа, да? Да, если вы изучите римскую историю вернетесь на тысячи лет назад до Рима, у них были пращники, Болярские острова, например, такие как Кибица, они были очень известны своими прощами. Если вы почитаете о них, то в древних текстах будет сказано, что уроженцев Болеарских островов воспитывали с трех лет. Прежде чем они научились говорить, их учили управлять пращой. Стропа длиной около двух-трех метров, она сделана из животного волокна. И вы знаете, вы не бросаете бейсбольный мяч. Если я увеличу рычаг на конце, если плечо будет 4 метра длиной, это уже серьезно. Как хлыст.
1: Так что эти стропы
0: дают среднему человеку эквивалент плеча длиной 3 метра. И они тренируются с ними годами, с трех лет. Вы можете себе представить, что после 15 лет тренировок вы становитесь довольно хороши. И они не бросали маленькие легкие камешки или какую-нибудь хрень, которую можно найти на берегу моря.
1: Они на самом деле делали свинцовые
0: пули. Все думают, о да, пули это пушки, но это не так. Люди изобрели пули за тысячи лет до огнестрельного оружия. Пистолеты были просто последние идеи,
1: идеи
0: когда пули соединились с порохом. Свинцовые пули появились, вероятно, за 10 тысяч лет до нашей эры. А может быть и больше, может быть за 100 тысяч лет до нашей эры. Это простая идея, если бы от нее зависела ваша жизнь, вы бы ее поняли. Разгадка заключается в том, что вы получаете очень плотную пулю, засовываете ее в прощу. Вы когда-нибудь видели хорошего питчера? Хороший питчер может точно бросить мяч на 30 метров плюс-минус 10 сантиметров. Может ли хороший питчер попасть вам в голову, если вы стоите там?
1: А теперь представьте, что кто-то
0: подает свинцовую пулю размером 2-3 сантиметра с расстояния 50 метров, которая может попасть вам в голову каждый раз. Потому что считается, что римляне могли это делать. А теперь подумайте. И вот насколько все плохо, верно? Мы поговорим об этом чуть позже, но для примера эти парни могли стоять на расстоянии 100-200 метров, и с расстояния 200 метров они могли попасть животному в голову или другому человеку в голову. То есть это не имело значения, попали ли они вам в голову. Если они попали вам в туловище, то они раздробят вам ребра, и органам придет конец. Есть даже истории, Ливии, когда он пишет о Второй Пунической войне, он пишет о римских пращниках, и они метали так много этих штук, что они практически ломали все кости галов под их доспехами. Они носят кожаные доспехи, у них сломаны ребра. А если на них нет кожаных доспехов, они получают удар, как при попадании пули в шлем. Можно словить сотрясение. Это никогда не был честный бой.
1: Попробуйте взять свое
0: копье длиной 3 метра и вступить в честный бой с волком или стаей волков. Нет. С медведем? Нет. Человечество бы не было, если бы мы охотились или защищались, используя копья или используя эти мечи и дубины в ближнем бою. Все это очень романтично и хорошо снимается в голливудских фильмах, в гладиаторском бою, например, потому что у вас есть два противника, которые находятся в одном кадре. Но если вернуться на миллион лет назад, то противники никогда не ходились в одном кадре. Если вы зашли так далеко и были человеком, вы овладели искусством смерти, которая прилетает сверху. То есть убивая на расстоянии. То есть человек убивал на расстоянии, никто не знал, что ты там был. Это не современное изобретение. Вы бы не только отошли на 50 или 100 метров, вы бы встали и, кстати, вы бы встали на вершине холма, где на вас работает гравитация. Это дает вам больше радиус действия. Вы бы вернулись. Если бы ты был действительно умным, Роберт, если бы я сказал тебе, что на равнине есть куча каких-то суще существ, и любой из них может съесть или растоптать тебя, разве ты не хотел бы встать на 10 метров выше, чем они, чтобы они не могли до тебя добраться? Встать на 10 метров выше, подождать, пока они подойдут, Выстрелить в них из прощи, или из лука со стрелами? Если ты промахнешься, что будет, если ты промахнешься? Зарядить оружие и попробовать снова? Сколько у тебя шансов? Пока не кончатся пуля. А что будет, если ты выйдешь на равнину со своим прекрасным копьем и мечом, со всеми своими приятелями и сразишься с ними? Есть риск того, что тебя убьют, но вы не вывезете. Я думаю, что это очень интересно, и это также подчеркивает еще одно отличие от животных, еще одно наше отличие от животных. Я знаю, что люди – одни из немногих животных, которые полагаются на страту зрения как на основное чувство. Я думаю, что это люди и хищные птицы. И это также связано с нашей ловкостью, так? Наша способность обращаться и манипулировать луком, стрелами, прощами, всеми этими видами метательного оружия. Это просто подчеркивает разницу между нами и всеми остальными. И эти две вещи также тесно связаны с речью, мышлением и другими орудиями трудя. Так что я думаю, что это очень интересно. Если подумать об уйти метательного оружия, мне нужны мои глаза, мой мозг, мне нужно установить зону поражения. Кстати, я забыл еще одно наблюдение. Это то, что 500 тысяч лет назад, если вы хотите что-то убить, вы находитесь на ветру от этого, солнце у вас за спиной, вы над ним, и у вас есть, скажем, камень. И, наверное, у вас есть шанс. Ну, если ты действительно хочешь жить, ты пойдешь и найдешь такое место. Ты скажешь, в этот момент солнце будет у меня за спиной, господствующие ветры будут дуть мне в лицо, я буду на высоте 10 метров, здесь есть тропинка, но знаете что, я перекрою ее, потому что я не хочу, чтобы медведь подбежал и съел меня, когда я начну
1: стрелять.
0: Потом у меня есть сотни камней, и это все еще нечестная борьба. Есть только два типа людей. Есть тип, который понял это, это ваши бабушки и дедушки. И есть тип, который был немного небрежен, думая об этом. И они умерли. Их больше нет. Все это заставляет вспомнить Сунь Цзи, автора искусства войны. Я перефразирую, но он сказал, местность – самый важный аспект любого сражения. Это почти как умный генерал идет в бой, зная, что он победит, основываясь на всех этих приготовлениях, которые вы описываете. да? Солнце у вас за спиной, ветер у вас за спиной, высоко на холме, под прикрытием, много камней. Технологии, которые доминируют сегодня – Доминируют потому, что они способны передавать силу быстрее, надежнее, мощнее, умнее. Если вы собираетесь доминировать, как вы обеспечите силу быстрее, надежнее, мощнее, умнее? И я могу привести сотню примеров из истории. И все они... Вы склонны видеть такие вещи... Потому что если у вещи есть характеристика, что ее можно сделать быстрее, надежнее, мощнее, умнее, в ней есть что-то привлекательное. Вот почему цифровое золото в тысячи раз лучше золота. Потому что у вас есть сеть измерения для работы. Вот почему природные существа Золото – это камень, медведь – это медведь, а мастодонт – это мастодонт. Они не становятся быстрее, надежнее, мощнее, умнее. Они просто делают то, что делают. А вот люди – да, но только благодаря инновациям. Так что метательное оружие – это всего лишь инструмент, но наглядный. Огонь – это энергетическая сеть и источник энергии. Это аккумулятор, источник энергии, и вы можете доставлять ее определенным образом. Затем мы переходим к гидравлике, которая является энергией воды, а вода – это сеть. И мы говорим о силах природы – огонь, вода. Вы когда-нибудь смотрели на океан? И то, что делает океан, волновое воздействие, это невероятная энергия. Но еще один источник энергии – это выталкивающая сила воды. Вы когда-нибудь пытались поднять груз весом в тонну и нести его на спине вверх по склону? Или просто через дорогу? Положить груз весом в тонну на повозку, взвалить его на спину осла, затащить на повозе – проблема. да? И этот конкретный случай нельзя решить с помощью огня, мы не можем его легко сжечь. С другой стороны, если вам нужно переместить тонну, вы кладете груз на баржу, опускаете ее в воду, и вода толкает тонну обратно. И я могу толкать его одной рукой. А знание гидравлики просто завораживает. Я учился в Массачусетском технологическом институте. Талисман MIT – бобер. И у нас есть кольца, на которых изображен бобер. И мы говорим, почему у нас бобер? Ответ – бобер – это инженер природы. А бобр – это близорукое, короткое, ковыляющее существо. Он появляется, осматривается, видит текущую воду, он может быть просто приманкой для рыси или чего-то еще, их обедом, или он может что-то с этим сделать. И то, что делает бобр, просто невероятно. Бобер начинает валить деревья. Сначала бобр выясняет, где это делать, затем делает это, потом превращает дерево в плотину, потом направляет реку в плотину. Создает пруд, наводняет его. Он как будто считает местность. После создания пруда он создает домик в середине с входом под водой. И затем он создает свою жизнь в этом домике. Этот пруд – вода. Вода необходима для жизни. И этот пруд создает живую экосистему, и в этой экосистеме растет множество организмов. И многие существа получают пользу, не имею в виду, что экологическое разнообразие улучшается, и это хорошо для всей растительной жизни, для дикой природы. Люди сетуют на то, что бобры портят леса, а бобр просто делает свое дело. Если случается буря и плотина портится, бобр выплывает посреди грозы, ураганы или что там еще, и чинит плотину.
1: Это
0: очень трудолюбивое существо. И вы просто сидите и благоговеете. Вы думаете, как это существо додумалось до такого? И что это значит для человечества? Конечно, это очень много значит для человечества. Я объездил весь мир. Был в пустыне. Был в Эриаде, был в ОАЭ, был в Сингапуре в Майами-Бич.
1: Люди думают,
0: что нефть – это деньги. Они думают, что нефть – это
1: власть. Позвольте
0: сказать вам, на самом деле нефть – это не власть. Это не богатство. Вода – это богатство. Вода – это ключ к жизни. Если я дам вам 10 миллиардов долларов и столько земли в пустыне, сколько захотите. Вы не сможете создать жизни. Сколько стоит создать пруд в пустыне? Сколько стоит создать парк с дубами? Если бы я дал вам 10 миллиардов долларов, и вы жили бы в пустыне, Роберт, что бы ты сделал с этими деньгами? Что бы ты сделал в первую очередь? Купил биткоин и вышел бы из пустыни? Это говорит прогрессивный человек, давай разберем это. Что если бы ты не знал о биткоине, а я дал бы тебе 10 миллиардов долларов, и ты жил бы в пустыне? Полагаю, искал бы торговых партнеров, чтобы купить воду. Ты бы вышел из пустыни, да? И что они делают? Покупают себе самолет, покупают виллу на юге Франции, вы покупаете себе яхту, которая плавит по Средиземному морю, а потом вы думаете, как жить дальше, потому что стоимость выращивания пальмы в пустыне составляет 20 тысяч долларов в год. Хотите иметь 100 пальм? Это 2 миллиона долларов в год. Вы хотите 20 соток травы в пустыне?
1: У вас есть 100 миллионов
0: долларов в год на... на 100 соток травы? Кстати, вы все равно не сможете ее получить. Даже если вы потратите 100 миллионов долларов в год, чтобы посадить 100 соток травы в пустыне, придет песчаная буря, и она уничтожит все. Вода необходима для жизни. Мы недооцениваем, насколько она важна, пока не начинаем платить за ее создание. Да, вы можете выжить в пустыне. Но человек, зарабатывающий 50 тысяч долларов в год, живущий в городе, где есть парки, дожди и комфортная температура,
1: живет лучше,
0: чем миллиардер в пустыне.
1: Это сильная мысль. Теперь
0: вернемся к гидравлике. Гидравлика будет генерировать энергию, верно? Я могу использовать текущую воду, стекающую с холма, и создать турбину. Затем я могу создать мельницу. Уже интересно. И снова вернемся к теме охотников-собирателей. Если бы... Меня отправили на 100 тысяч лет назад и сказали, Хорошо, Майк, используй свой мозг, займись охотой, собирательством. Я бы сказал, да ну нахрен. И что бы я сделал? Я бы пошел, нашел ручей с небольшим подъемом. Может быть, горный ручей, в котором есть пресная вода, и ее можно пить. И я бы нашел достаточно большой ручей, что в котором водилась бы рыба. Затем бы я нашел место, где я мог бы отвести ручей, чтобы создать пруд. Я имею в виду, если бубр может это сделать, то я, вероятно, тоже смогу. Я бы немного покопал, направил бы поток, установил бы заслонку. И в тот момент года, когда лососили что-то еще будет идти на, ре... на нерест, я бы просто открыл заслонку и направил бы поток в свой пруд, создав все пруд. Может быть, шириной метров 30, может 5, может быть, 100 метров. Может быть, я бездарно израсходую много воды, но мне все равно. Я бы позволил 500 маленьким рыбкам застрять в моем пруду. Я не буду гоняться за ними с палкой, как в голубой ладгуне. Нет такого понятия, как честная борьба. Я не рыбачу с крючком. Я ловлю рыбу с динамитом. Я взорву все в лагуне, а сам буду ходить и собирать рыбу. Но в отсутствие динамита я просто отведу воду. Какова скорость течения воды? Сколько рыб проплывает мимо вас? Я хочу их всех. Поместите их в пруд. И что, по-вашему, я сделаю? Я буду вытаскивать по одной в день, остальные рыбки пусть плавают вокруг. И если наступит зима и пруд замерзнет, ничего страшного, я сделаю отверстие, пруду, и буду выходить каждый день доставать рыбок и есть их. И я не буду гоняться за всякой ерундой. Когда ты гоняешься за всякими тварями, ты ломаешь лодыжку, а если ты ломаешь лодыжку, ты умираешь, правильно? Если вы гонитесь за чем-то, а потом волчья стоя настигает вас сзади, или вы разозлите разъяренного мастодонта. Так что гидравлическая сила, вода, она даст вам попить, и она даст вам поесть. Может быть, если я беспокоюсь о маленьких ползучих тварях или о чем-то еще, я выкупаю траншею вокруг места, где я живу, и им придется пересечь воду, чтобы добраться до меня. Может, я использую воду и сделаю ров. Если я живу на берегу моря, я найду естественный приливной бассейн, и в этом приливном бассейне я позволю существам заползти внутрь. Однажды я был в штате Мэн. Вы когда-нибудь наблюдали за ловцами лобстеров? Я видел по телевизору, но никогда не видел вживую. Если вы ничего не знаете о, лобс... о ловцах лобстеров, вы подумайте, ну это же парни, которые охотятся на лобстеров с ловушкой. Когда вы пойдете посмотреть, как они работают, вы поймете, что они не охотятся на лобстеров. Они не ловят лобстеров. Они их разводят. Большая разница. Они создают ловушку, кладут в нее сельдь или что-то вроде того, что омар хочет съесть, опускают ее, ставят 10 таких клеток, а потом ждут. Омары ленивы. Омары заползают в клетку, хватают еду, застревают в клетке, они поднимают ловушку, Находят большого омара, оставляют его себе. Если находят маленьких омаров, то бросают их обратно, потому что они нужны им для дальнейшего роста. Они создают сельское хозяйство, чтобы кормить амаров. Омары живут в счастливых омаровых отелях всю свою жизнь. Но это не так уж плохо, Роберт. Если бы я сказал тебе, я дам тебе бесплатную комнату и питание до 70 лет, а потом я тебя съем. Ну, не очень убедительно. Но если я скажу тебе, Роберт, я дам тебе бесплатную комнату и питание до 750 лет, а потом твоя жизнь закончится. Или ты можешь жить сам по себе, и тебя постигнет ужасная смерть, будучи съеденным барракудой в возрасте 35 лет. Ты можешь подумать, что это не так уж и плохо жить в своем отеле для омаров 10 раз дольше, чем ты живешь в природе. Не похоже, что эти омары далеко бы ушли. Им это нравится, это от одомашние омары. Right. Природа склонна следовать наиболее энергоэффективной стратегии, доступной ей, верно? Вы – орел, утаскивающий козленка со скалы, или омар, наслаждающийся омаровым отелем, или человек, отводящий ручей, чтобы поймать кучу лосося. У вас есть тенденция стремиться сделать как можно меньше, но достичь как можно большего, верно? Такова природа продуктивности как таковой. Я направляю энергию. Да, и не тратишь ее впустую в процессе, направляешь ее как можно эффективнее и полезнее. Пирамиды были построены за 2000 лет до Клеопатры и Цезаря. Как они затащили туда камни? Одно из самых захватывающих видео, которое я видел на YouTube, это видео, где показано, как они строили гидравлические лифты для перемещения двухтонного или четырехтонного камня вверх по каналу на сторону пирамиды. И я полностью верю, что именно так они и работали. Они действительно использовали гидравлику для строительства пирамид. В этом есть большой смысл. Вообще-то я этого не видел, я видел только как они катятся по бревнам, как они использовали гидравлику. У тебя есть э, трубка с водой, если я положу на одну трубки что-то, что легче воды, прикреплю поплавок, например, я положу камень с поплавком, или может быть вы возьмете шкуру животного, надуете ее воздухом, она будет подниматься по трубке и выскочит. Итак, трубка должна быть способна оставаться
1: целостной.
0: Я не смогу сделать трубку длиной 300 метров, но я могу сделать ее длиной 5 метров. Это похоже на то, как работает шлюз в канале. Я захожу в шлюз, закрываю ворота, затопляю шлюз, он поднимает баржу, я открываю другой шлюз и продолжаю путь. Так что представьте себе серию шлюзов, которые я использую, чтобы переместить 100 тысяч тонн камня с помощью воды. Да, очень интересно.
1: Я
0: думаю, что именно так это и было сделано. Но воду можно использовать для земледелия, для рыбалки, ее можно использовать для безопасности, ее можно использовать для санитарии. На самом деле без понимания воды и динамики воды нельзя создать колыбель цивилизации ни в Эгейском море, ни где-либо еще. Расскажу еще интересную историю. Я бываю на Санторини. А Санторини постоим на этой кальдере, которая смотрит вниз. Это который белый город, да? Да, да, прекрасный город. В 20 веке вы можете подняться на лифте из порта, и город находится на высоте 200 метров от порта. А потом, на обратном пути я увидел катание на осликах. И вы можете подняться на осле на Санторини из порта или спуститься на нем вниз. Вообще, мне нравится спортивный образ жизни, и я подумал, ну я не поеду на осле вниз, просто пройдусь пешком. Я решил, ну в чем проблема, могу пройтись пешком, я же не слабак, чтобы ехать на лифте. И я начинаю спускаться по этим ступенькам, и ступеньки не очень крутые. Как думаешь, что я вижу, когда спускаюсь по ослиным ступенькам? Сюрпризы, которые оставили ослы? Как думаешь, много его там? Возможно, больше, чем вы бы хотели. Река? Река ослиных экскрементов. Имей в виду,
1: три 4 туристических
0: осла, катающих случайных туристов. Река из ослиных экскрементов. И ты вряд ли сможешь избежать их. Ты скачешь туда-сюда. И тут мой мозг начинает работать, и я начинаю думать. А что будет, если ослов будет в сто раз больше? И что будет, если они будут идти через город? И что случится, если ничего не получится? Как все это убрать? Не то чтобы у них были гидравлические шланги, и они могли просто смыть. Кстати, в 21 веке в Греции они не убирают все это с улиц. Это река слинового дерьма. Ну, то есть они не придумали, как очистить ее тысячи лет спустя. Так что давайте вернемся на три лет назад и проведем мысленный эксперимент. Каково это жить в городе, используя силы животных для перемещения вещей? То еще местечко было ужасно. Ну еще антисанитария. Представьте, мухи повсюду, тиф, микробы. А когда станет сухой, эта дрянь высохнет и разнесется по воздуху, вы будете дышать ее, чувствуете ее запах, это будет просто ужасно. А вы хотите пить его и есть? Ну, в том смысле, что это не просто вопрос комфорта, вы умрете. Вы не можете собрать вместе кучу человеческих существ, если не решите проблему санитарии. И именно тогда меня осенило. Не зря все улицы на Миконосе такие узкие, что по ним не проедет ни лошадь, ни телега. Это пешеходные города. Есть причина, по которой конное сословие было римскими рыцарями.
1: Рыцари были конным сословием. А
0: в Древнем Риме это означало, что топ-1% или топ-0,1% населения. Дворяне Рима были конным сословием, что означало быть богатым и могущественным. Вы имели право приводить в город лошадь. Больше никто не имел права. Проблема была не в том, что они не могли позволить себе лошадей. Проблема в том, что если бы они разрешили кому-либо приводить лошадь в город, это привело бы к такой антисанитарии, что город стал бы непригодным для жизни. Поэтому большинство древних городов, если вы хотели, чтобы они работали, вам приходилось приводить их к движению человеком. И теперь перед вами вставала дилемма. Как перемещать товары? Скажите мне, как я могу перемещать товары в чистом виде? Мне нужен чистый источник энергии, который не будет способствовать антисанитарии, который не убьет меня. Mm -hmm. И, конечно, это лодка. Чего вы хотите? Вам нужно 25 городов с портами. На внутреннем море, где хотя бы шесть 9 месяцев в году есть сезон, когда вы можете переправиться из одной точки в другую, не разбившись и не погибнув в скалах. Так что вам нужно довольно мягкое море. Но у вас должна быть вода, потому что если у вас все те же 25 городов на суше, и вы собираетесь использовать лошадей или животных для перемещения товаров и услуг туда и обратно, это будет настолько грязно и антисанитарно, что ваша цивилизация, вероятно, не сможет подняться с земли. Похоже, что Средиземное море было идеальным местом Средиземное море – идеальное место, потому что, потому что часто можно плавать, не выходя на сушу Трудно заблудиться, здесь много портов Относительно спокойное море И здесь много остановок Если вы посмотрите на все эти империи Финикийскую империю, Римскую империю, Венецианскую империю Британскую империю. Если вы совершите тур по всем великим портам среди Средиземноморья, всем действительно хорошим портам, история будет примерно такой. Может быть, вы отправитесь в Бонифачо на Корсике.
1: В 1000 году до н.э.
0: это был Финикийский порт, потом появилась Греческая империя, это был Афинский порт. 500-й год до нашей энергии. Потом карфагеняне выгнали их, это был Карфагенский порт, потом их выгнали римляне, это был Римский порт. А потом, после римлян, венецианцы захватили его, это был Венецианский порт, а потом, в конце концов, он стал Британским портом. Понимаете? Такова история Мальты, такова история Корфу, такова история множества различных портов Средиземного и причина в том, что если вы хотите доминировать в Средиземноморье, вам нужно иметь порт в пределах одного или двух дней плавания, в котором вы можете спрятаться, когда действуют когда дуют мистрали. если вы контролируете эту сеть портов, когда погода портится, вы заходите в порт, и ваш корабль не тонет. А если нет, и вы находитесь в неделе пути от дружественного порта, и погодя портится, вас разбивают оскал, и вы просто умираете. Это конец. Итак, все морские сети, и все они основаны на местности. Средиземноморье было хорошим местом для зарождения цивилизации. И когда вы собираете вместе невероятную мощь гидравлического транспорта, а затем рассматриваете последствия его отсутствия, вы понимаете, вы не можете по-настоящему развивать плотность популяции. Мы, мы не очень много говорили о сельском хозяйстве. Мы могли бы, но общая тема та же. Когда я высажу вас, вы найдете фруктовое дерево, не скажете, о, да, на этой поляне есть фруктовое дерево. Я собираюсь пройти 30 километров до места, где я могу найти другое фруктовое дерево. А потом я пройду 10 километров обратно до места, где водится рыба. На самом деле... Ты собираешься взять фруктовое дерево и посадить около него ста фруктовых деревьев рядом с твоим прудом для рыбалки. Ты же не дурак. Есть все основания полагать, что люди-палеолиты были умнее, сильнее и выносливее нас. Мне кажется, что великолепен тот факт, что все эти изобретения вели к увеличению энергетической плотности. Фактически, это стало фундаментом современной цивилизации. И я сейчас постараюсь подвести итог того, что вы сказали. И не стесняйтесь меня поправить, если я что-то спустил. Но все началось с того что мы не можем справиться с животным один на один. Именно наша смекалка делает нас теми, кто мы есть. Благодаря нашей смекалке мы можем общаться и координировать свои действия друг с другом. Мы не рассмотрели идею Юваля Харари, автора Homo Sapiens, в котором он говорит, что человек стал доминировать в мире, потому что мы можем рассказывать истории и верить в них. Как будто мы способны абстрагироваться и представлять реальность в символах. И именно это дает нам способность создавать инструменты и так далее и тому подобное. Так что используя эти стратегии, которые часто бывают кооперативными, мы придали им энергию. Взяв за основу огонь, а я полагаю, что мы используем энергию мира и древнего солнечного света, с помощью огня. И затем еще одна интересная вещь об огне заключается в том, что он фактически ускорил нашу собственную эволюцию, верно? Наше когнитивное развитие усилилось, потому что мы смогли высвободить больше калорий с пищи и так далее. Он также дал нам возможность делать более твердые, прочные, лучшие инструменты в плане обработки металлов. Я думаю, что еще одна замечательная мысль состоит в том, что человечество фактически изменяет свой собственный ход эволюции через сознательный решения, которые мы принимаем. Подобным образом инструменты, которые мы делаем, в свою очередь делают нас. Я, я думаю, что… Я думаю… Этот интересный момент мы затронем позже в связи с деньгами. Затем у нас появилось метательное на оружие, чтобы мы могли воспользоваться преимуществами нашей остроты зрения, которая является чем-то уникальным для людей, и нашей ловкости, охотиться на животных на расстоянии. Причем охотиться на них, на выгодной для нас местности. Затем нам пришлось прибегнуть к воде, потому что мы прежде всего вода, люди на 70% состоят из воды. Мы должны потреблять много воды очень часто. Я думаю, это самый быстрый способ умереть, если этого не делать. Это как кислород в первую очередь. Его мы должны получать часть всего, а воду во вторую. Три минуты без воздуха, три дня без воды, три месяца без еды.
1: Точно. Я также
0: читал, что люди, живущие без воды, плачут кровавыми слезами. Это на самом деле один из симптомов недостатка воды. Так что вода – это не только живительная субстанция, которой мы должны иметь доступ, чтобы иметь пресную воду и иметь возможность внедрять ее в наши сельскохозяйственные системы и так далее, но и инструмент для преодоления гравитации, чтобы мы могли строить более крупные сооружения и вести коммерцию в, больш, в больших масштабах. Так что я думаю что это отличный взгляд на основы того, что делает нас уникальными. И мы должны все это сделать, чтобы перейти в железный век. Если вы досмотрели до этого места, то вы можете поддержать канал лайком, подпиской или донатом. И мы снова возвращаемся к этому вопросу, быть быстрее и сильнее. Мы используем огонь и начинаем обрабатывать металлы, переходим к бронзовому веку, а затем к железному. И я думаю, что Римская империя
1: является
0: отличной моделью того, как люди взаимодействуют с технологиями и как они взаимодействуют с конкурентным миром и становятся одновременно антихрупкими и становятся быстрее, сильнее, мощнее и умнее. То же самое происходило и в других частях света. Но я немного сосредоточусь на римлянах. Почитайте историю Рима и Ливия. Он пишет о том, что Римская Республика прожила 700 хороших лет. 700 лет, прежде чем она даже перешла в империю.
1: И мы начали
0: с этой идеи о римской политике. Вы слышали фразу «берегитесь мартовских идов» в Юлии Цезаре? Многие считают, что это связано с тем, что кто-то убьет Цезаря. Но на самом деле это относится к тому факту, что в течение 700 лет римляне собирались вместе 15 марта и проводили выборы каждый год. Римляне были самыми организованными из всех цивилизаций, которые мы можем найти в древнем мире. И именно так они стали доминировать. Они были просто организованы. Одной из форм их организации является, и в этом есть своя прелесть, они проводят выборы каждый год 15 марта. Они назначают двух консулов и всех остальных исполнителей. Затем консулы проводят около двух недель религиозных
1: церемоний.
0: Они поклоняются богам, они умиротворяют богов, они настраиваются. Они напоминают себе, что они уникальны, они празднуют. Одновременно они собирают армию. Они тренируют армию. С 15 марта по 1 мая, 6 недель. За эти шесть недель они организуются, празднуют, радуются, ждут хорошего предзнаменования, и они действительно готовятся. А затем 1 мая начинается сезон кампаний. Каждый, кто хоть что-то знает о Европе и Средиземноморье, знает, что 1 мая погода становится хорошей. Проблема до 1 мая? Дождь, шторм. Если вы отправляетесь в море или пересекаете местность до этого времени, то если вас не настигает холод, вас настигнет шторм, или ваш корабль утонет, или еще что-нибудь. В конечном итоге, за всю историю этих войн, больше людей умирает от естественных причин, чем от пуль противника
1: then they die from bullets of the enemy or, f or from the enemy. <laughs> Так что опасность
0: номер один – природа убьет тебя. Так что все они в основном проводили эти летние военные кампании. Итак, 1 мая они начинали кампанию. Это продолжается в течение июня, июля, августа, сентября. Все хорошие месяцы. Если они все еще борются с кем-то, то, возможно, в октябре они сворачиваются. К ноябрю они переходят на зимнее положение. Ноябрь, декабрь, январь. Ну, может быть, ноябрь, они еще активны, но точно декабрь, январь, февраль – это зима. Они ничего не делают, потому что стихия представляет собой гораздо большую угрозу, чем враг. И если вы знаете что-нибудь о Средиземноморье, то значит вы понимаете, что не можете плавать по Средиземному морю зимой. Даже в наше время никто не захочет заниматься яхтингом зимой. Это просто некомфортно, бывают штормы, погода очень неопределенная. Так что все это время они отдыхают, восстанавливают силы, перегруппировываются, занимаются политикой, да чем угодно. Они обсуждают друг с другом, кто наиболее подходящий на какую роль. Тот парень уже давно на ногах, этот сбился шага. А вот этот новичок, ты поддерживаешь меня, я поддержу тебя. Они работают над этим консенсусом еще в Риме и вспоминают, каково это быть римлянином. А потом наступает март, и тогда они решают, кто чем будет заниматься. Ты будешь трибуном, ты будешь консулом, ты будешь губернатором, давайте создадим администрацию. И они постоянно сменяют друг друга, и они уходят, и они делают это снова. Если они посылают самых лучших и самых умных, а парень получает стрелу в спину, что ж, на следующий год будет другой парень. Сципион Африканский, один из самых известных римских генералов всех времен, пришел к власти в возрасте 20 лет после того, как все его дяди и отец погибли во Второй Пунической войне. Вся его семья была уничтожена, но всегда есть другой римлянин, всегда другой, с самого раннего возраста. И поэтому политическая система имела определенную элегантность, потому что она была привязана к календарю, она была привязана к природе, это был естественный цикл, и он учитывал потребность людей праздновать успехи друг друга.
1: Я иду в поход,
0: я возвращаюсь, меня чествуют. Это учитывало что их потребность иметь общую веру. Вера имеет решающее значение. Если мы не все римляне и не все верим в одно и то же, зачем нам убирать друг за друга? Вера имела значение. Ну и погода имела значение. Yeah, right. И вы знаете, люди не понимают, что они делали это каждый год 15 марта, потому что если я скажу вам, что погонь станет хороший 1 мая, и вам нужна армия, когда вы начнете? Они довольно умны. 700 лет ⁇ это римский путь. А потом они также приняли во внимание человеческую мотивацию, а именно, у каждого есть тега Всем нужна своя очередь. Никто не может захватить всю власть. Так что даже если ты был величайшим полководцем в этом году, ты должен уступить ее кому-то другому в следующем. И до тех пор, пока они продолжают сменять друг друга... Если я выйду из второй по могуществу семьи, а ты из самой могущественной семьи, может быть, я поддержу тебя на роль консула, понимая, что в следующем году будет моя очередь. И тогда, возможно, моя семья будет сражаться и умирать за тебя, потому что у нас есть шанс на славу в следующем году. Но в тот момент, когда ты становишься консулом и говоришь мне, что планируешь сидеть на этом месте следующие 62 года, в этот момент... Ткань цивилизации начинает разрушаться, потому что равенство, гражданство и чувство, что мы защищаем римский образ жизни, начинает деградировать. Мы просто защищаем чью-то династию. Нахрен их. Значит, динамизм и иерархии поддерживают ее обновление и жизнь в системе, и они гармонизированы с природой. Это очень интересно антихрупкость римляне антихрупки они всегда уходят воевать всегда 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 это просто история войны за войной за войной за войной но вы знаете, Типичный, генера... Типичный генеральный директор, вы можете руководить компанией 10 лет, 20 лет. Мне 55, и я работаю уже довольно долго. Но в современной Америке не редкость, когда кто-то занимается своим делом и становится генеральным директором где-то между 40 и 65 годами.
1: Не редкость.
0: И на самом деле, капитану яхты часто бывает 40 лет, и он остается капитаном до 65 лет. Вы можете выполнять одну и ту же работу в течение 20-25 лет. Однажды я был на экскурсии в армии США, и со мной обращались как с сенатором. Это был ознакомительный тур. И они возили меня на армейскую базу, базу ВМС, базу ВВС, базу морской пехоты, кемп Лежон, Форт Худ и так
1: далее. И в один
0: день они отвезли нас на авианосец Джон Стеннис. Я приземлился на авианосец, я смотрел его, затем познакомился с капитаном. Средний возраст солдат на авианосце 19 лет.
1: 19
0: Средний возраст. На авианосце тысяч человек, 19. Офицерам за 20, некоторым за 30. Понимаешь? Самый старый мужчина или женщина на авианосце, Роберт? Самый
1: старый.
0: Самому старому 41 год. И я начинаю с ними разговаривать. А второму? 38. 38. Если ты начальник оперативного отдела, то ты будешь в этой должности 18 месяцев.
1: А если ты капитан, то
0: 36 месяцев.
1: И вот я начинаю говорить: а это
0: атомный авианосец, эти парни могут начать войну. Это примерно одна двенадцатая огневой мощи ВМС США. Он может уничтожить все страны, кроме трех, в одно мгновение. Может быть, он может уничтожить любую страну в мгновение ока. Это очень важная работа, Роберт. Как думаешь? Absolutely. Ну, конечно. И я спросил его, расскажите мне, как вы сюда попали, а он, ну, я поступил в военно-морскую академию, занимался этим несколько лет, и каждые один-три года переходил в другое командование, и, наконец, я стал старпомом, офицером номер два, два года назад, а шесть месяцев назад меня повысили, и я буду командовать 24 месяца или около того. И я сказал.
1: Ну, позвольте мне понять, у вас
0: всего 12 человек, да? Значит, если ты один из 12 самых талантливых офицеров во всем флоте, сколько людей служат во флоте? Сотни тысяч людей в армии. Есть только один из 12 самых важных должностей в армии США. Я говорю, значит, еще через 12 месяцев ты уходишь. Он говорит, да, ухожу. А я говорю, почему они не хотят, чтобы ты занимался этой работой 20 лет? Ты же можешь начать Третью мировую войну. Зачем тебе рисковать и ставить на эту работу кого-то другого? А вдруг они все испортят, понимаешь? Кстати, Роберт, мы не делаем этого ни в одной другой части нашей экономики. Мы не ставим 40-летних стариков с ограничением срока полномочий в 36 месяцев во главе городов, штатов, страх компаний. Мы даже не ставим их во главе яхт. Если бы у вас было 100-футовое прогулочное судно, вы бы не стали этого делать? Я бы, например, нашел одного капитана и оставил бы его лет на 20. Я не буду его менять. Вы бы не стали так поступать с человеком, который готовит вам еду или стрижет ваш газон. Итак, как ты думаешь, почему этот парень должен уйти через 36 месяцев? Есть предложение? Ответ тебя шарашит. Mm, ну, вдруг <связан> его можно подкупить, он коррумпирован или что-то в этом роде. Но я не, не знаю. Но это неплохая идея. <связан> <связан> это похоже на принцип лесничего. Мы меняем лесничих, чтобы никто не мог подкупить лесничих. Чтобы они не злоупотребляли государственными ресурсами национального парка. Блестящая идея, да? Лучшая лесная служба и отличный метод борьбы с коррупцией но не в этом дело. Я стою на палубе этого авианосца и разговариваю с парнем, о котором многие подумали бы, что он просто младший
1: руководитель. И я
0: сказал, так скажи мне еще раз, почему ты должен оставить эту работу, хотя ты лучший парень на флоте для этого, ты явно гиперталантлив. Он говорит, Майкл, Каждый год из Академии выходит много действительно очень талантливых людей. И всем нужна своя минута славы.
1: Всем нужна своя очередь.
0: Вы говорите о 20-летнем лейтенанте, выходящем из Военно-морской академии. Эти люди подписались на то, чтобы посвятить свою жизнь и карьеру и потенциально пожертвовать своей жизнью, чтобы стать офицером Военно-морского флота. И вершиной их надежды является то, что они могут стать капитаном и иметь собственное командование, а вершиной этого является капитан-авианосца. Если вы хотите, чтобы люди любили, сражались, умирали и дорожили вашим институтом, вы должны уйти с дороги и дать им шанс. Каждому нужна своя минута славы. И вы начинаете думать, может быть, мы переоцениваем себя, да? Вот почему, опять же, такие децентрализованные организмы, как биткоин, превосходят компании. Потому что, как сказал Шарль Деголь, на кладбищах полно надгробий незаменимых людей.
1: Right. Yeah. Да. 100%.
0: Это также заставляет меня думать о том, что в детстве было такое представление. Я вырос в Теннесси и я считал, что любой может стать американским президентом. Возможно, это глупо, и не совсем так, но это было представление, и оно, казалось, давало людям, по крайней мере детям, мотивацию быть патриотами частью своей страны.
1: Так что похоже, что
0: возможность достижения наивысшего уровня в организме или организации дает людям максимальную мотивацию, или что-то в этом роде. Есть определенная гордость в том, чтобы быть морским офицером. Когда начальник авианосца смотрит на тебя, когда ты только начинаешь свою карьеру и говорит, знаешь, однажды ты станешь капитаном, мы с тобой товарищи, ты так же хорош, как и я, ты будущее военно-морского флота, вот что заставит людей ложиться и умирать за тебя. Очень вдохновляет. Это уважение. Это то, что было у римлян в те 700 лет, в период расцвета республики. Это прежде всего. Ты римлянин. В этом году, возможно, тобой командует семья внутренних соперников.
1: Но в следующем году это будет
0: твое командование. И это римский
1: путь. И есть определенная
0: покорность природе, и целое является большим, чем каждый отдельный человек и каждая семья. Это как организм, который постоянно обновляется. У нас должен быть постоянный приток новых талантов, новых лидеров. Кто-то бросает эстафету, кто-то другой ее подхватывает. Вот что сделало римлян великими. У них не было царей.
1: Вы посмотрите
0: на Вторую Пуническую войну. А потом, может быть, на Вторую Македонскую войну. В конце концов, римляне пошли воевать против Филиппа Македонского.
1: Он был царем, и у него
0: был ужасный сын. И его сын поссорился с другим сыном и убедил отца убить второго сына. А потом отец понял, что совершил ошибку, потому что первый сын солгал ему. И отец был сумасшедшим психом, и сын был сумасшедшим. И это развратило все общество. А римский консул был самым талантливым генералом. Он знал, что было устроено так, что его офицеры были из каждой конкурирующей семьи в Риме. Если этот генерал был ленив, пьян, труслив или глуп, офицерский корпус доносил об этом в Рим и в Сенат. И поэтому они сплетничали. Но суть в том, что когда ты знаешь, что все наблюдают за тобой, что тебя могут заменить и заменят в следующем году, и твое будущее неопределенно, это вызывает более высокую степень профессионализма. А это и есть конкуренция на рынке. Вы майнеры, вам отключают электричество. Ну, ваша ферма останавливается, и добыча переходит в другое место.
1: Конечно. Именно
0: по этой причине предприниматели на свободном рынке отчитываются перед предпочтениями своих клиентов, да? Потому что они постоянно сталкиваются с экзистенциальной угрозой того, что клиенты уйдут в другое место. В то время как в монополии все наоборот. Монополист не должен обращать внимание на предпочтения своих клиентов, потому что у них нет другого выбора. Так что я думаю, что это действительно интересно. Итак, римская политическая система продадила более выносливых, сильных, быстрых и умных особей. Никаких сожалений по этому поводу. С трех лет, так оно и есть. И Рим на первом месте, а интересы остальных подчинены. Если подумать, то они начали с этой системы, хорошей системы. Люди забывают об этом. 700 лет как республика. Найди мне другую республику, которая просуществовала 700 лет. Затем у вас есть римская армия, и она рассказывает совсем другую историю. Римская армия возвращает нас к вопросу о том, что никогда не было такой вещи, как честный бой. Римляне сражались нечестно, они бы посмеялись над вами». Римский подход к этому заключался в том, чтобы взять пример с прощей на скале и вывести его на совершенно новый уровень. Римляне производили баллисты, катапульты, мечи, щиты были одинаковой длины. Каждый солдат делал шаг одинаковой длины.
1: Все было одинаково.
0: Ты можешь быть гляфом ростом 2,5 метра, а обычный, парень, обычный римский парень ростом 170 сантиметров выбит из тебя всю дерьмо. Ты не подойдешь к нему на расстоянии 4 метров, потому что ты получишь копье в брюх от 12 парней, стоящих слева и справа от него, когда ты будешь нападать. Во все эти периоды времени, во всех этих войнах, и вы читаете Ливию, он описывает их очень подробно, снова и снова сотни, сотни, сотни битв, и они всегда состоялись из того, что римляне маневрировали, чтобы занять возвышенность, римляне маневрировали, чтобы выбить врага на равнину, римляне разворачивали артиллерию на врага, пока он стоял, и уничтожали 10% из них. Затем римляне выпускали еще артиллерию. Еще одна история, в которой римская армия загнала галлов в угол. Галы находятся на вершине горы, на склоне холма, а римляне внизу. Они просто окружают их, останавливаются, начинают бить по ним и обрушивают на них адский дождь сверху. Пули, валуны... Apple, И Ливи пишет...
1: And, and Livy writes...
0: Прежде, чем римляне сделал хотя бы шаг к линии врага, половина галлов была мертва, а 80% из них были искалечены или выведены из строя орудия. И тут римляне начинают продвигаться вперед и что-то делать. Типа представим, что ничего этого не было. Давайте просто сразимся на мечах, да? Так никогда не было. Всегда было по-другому. Найди способ получить преимущество. И, кстати, технология очень важна. У римлян был военно-промышленный комплекс. Есть способ производства, и ты должен сделать это определенным образом. У них был целый язык тела, целая система того, как ты должен действовать. Если вы хотите что-то поучительное, то вот вам история римского флота времен Первой Пунической войны. Карфагеняне доминируют в Средиземноморье, ли... римляне сухопутная держава. Римляне ничего не знают о военно-морской мощи, но это много говорит о римской психике и интеллекте. Римляне терпят поражение от карфагенян, потому что карфагеняне контролируют партию, у них есть флот. У римлян нет флота. Однажды поднимается
1: шторм,
0: и шторм загоняет карфагенский корабль в римский порт. Его не занесло в порт плохим мистралем. Римляне захватывают его. Они разбирают его на части, чтобы выяснить, как Карфагеняне делают свои корабли.
1: И это невозможно
0: придумать.
1: Это самая
0: удивительная вещь в истории. Они выясняют, что карфагеняне делают свои корабли из набора многоразовых стандартизированных деталей, и не только все детали стандартизированы. Карфагеняне снабдили каждую деталь инструкции с указанием места, куда она подходит, и номер детали. Римляне разбирают все это, крадут чертеж. Через 9 дней они сделали 150 кораблей. Вы думаете, эти парни валяли дурака? Они не валяли дурака. Это как люди обычно говорят, «О, вы знаете, я не буду торопиться, чтобы разобраться в этом». Нет, у войны есть способ. У войны есть способ ускорить вашу
1: активность.
0: Бам! Я проигрываю. Я нахожу корабль. Это ДНК. Это формула корабля. 150 кораблей. Короче говоря, римляне выигрывают Первую пуническую войну, побеждают карфагинян и становятся морской державой. Конечно, дело не в том, что римляне все изобрели. Просто римляне украли каждую хорошую идею у каждой цивилизации. У греков, у карфагинян, у всего, у всех цивилизаций, которые они сокрушили. И потому что они продержались, мы можем читать их истории. Просто уму непостижимо, что за 500 лет... Кстати, вы думаете, что это карфагеняне придумали? Может быть, они украли это у финикийцев. За 500 лет до нашей эры, если вы хотите выиграть войну, вы не просто делаете корабли. И не просто упорно тренируетесь. И недостаточно просто делать повозки, да? Римские дороги, возьмем, например, у римлян были стандартизованные детали, стандартизованная коля для колеса, повозки. Каждая римская повозка, катящаяся по дороге, вырезает колеи на дороге. Эта колея должна быть стандартизирована. Вы не можете просто сделать любую повозку, вы должны сделать ее точно такой же. И для всех тех людей, которым не нравится идея стандартизации, скажу, что в конечном итоге ширина колеи римских повозок стала стандартной шириной железнодорожного полотна в Европе, а затем стандартной шириной железнодорожной колеи повсюду. Так что, если вы хотите узнать, какой ширины была римская колесница, или военная колесница, или любая другая колесница, просто встаньте на любую железную дорогу в любом месте Земли. Римляне дали вам это. Причина, по которой они сделали это таким образом, заключается в том, что если вы строите вагоны с разной шириной, они проваливаются в колею. У них ломается ось, а это смерть.
1: Так что... Как
0: сказал Генри Форд, автомобиль может быть любого цвета, лишь бы он был черным. Нет, ты не можешь иметь его таким, каким ты хочешь. Дело не в том, что каждая цивилизация догадалась об этом. Просто каждая цивилизация, которая наставила на том, чтобы делать это по-другому, с разными свистелками перделками, была раздавлена насмерть. В мире биткоина есть тоже такая аналогия. Когда вы придумаете другую функцию, это выглядит так. Было бы на 10% лучше, если бы вы сделали свой вагон на 10% шире, он бы вмещал на 20% больше, ваши затраты были бы на 10% меньше. И это также указывает на зависимость от пути. Тот факт, что технология уже пошла по определенному пути, она как бы обладает инерцией, которая перенесла ширину колеи в вагонного колеса на ширину современной железной дороги. Мне тоже показалось you know, интересно, что вы тоже. указали на цивилизации, которые победили римляне над карфагенянами. Это те, которые изучали свою историю. Таким образом, они фактически черпали знания цивилизации, которые пришли до них. Что опять же напоминает концепцию Ювали Харари о нашей способности абстрагировать наши знания в символы. Такие, как язык или что-то еще, затем передавать их из поколения в поколение, так что наиболее успешные стратегии используют преимущество коллективных знаний до этого момента, в отличие от попыток сделать что-то с нуля самостоятельно. Как будто мы все стоим на плечах гигантов, так сказать. Да. Эти дороги были логистической сетью Римской империи. Если вы можете перемещать товары и услуги, если вы можете перемещать армии быстрее внутри своих границ, чем ваши враги могут перемещаться внутри своих границ, то вы победите. У вас есть большое преимущество. Если... Все прокладывают железнодорожные пути определенной ширины, а вы придумали вагон, который имеет другую ширину. Кому вы его продадите? Люди говорят о важности протоколов, да? Но TCPIP не был первым протоколом. Римские дороги, вероятно, тоже не были первым протоколом, но суть в том, что протоколы важны, и это высокомерно. Кстати, я уверен, что у египтян были протоколы, по которым они строили пирамиды. Стандартные размеры, ширина, весы, меры. Эти протоколы имеют чертовски большое значение. И если у вас их нет, люди не могут
1: сотрудничать.
0: Итак, мы много говорили о том, что деньги необходимы цивилизации для сотрудничества и позволяют нам специализироваться. Но все эти другие протоколы, логистики или военные протоколы, по-своему, не менее важны.
1: Я
0: сделал последнее замечание о римской инженерии Кведуков. Римляне понимали важность гидравлики, и они вывели ее на новый уровень. Они создали акведуки, которые доставляли воду в определенный город на расстоянии до 100 километров.
1: В Средиземном
0: море много прибрежных городов, которые непригодны для жизни. Естественно, плотность действительно зависит от количества доступной воды. Поэтому, если количество доступной воды основано на, на дождевой воде, то в городе может жить 500 человек. А если провести акведук, то их число вырастет до пяти или 50 тысяч. И поэтому экономическая плотность требует гидравлического потока для канализации и просто для поддержания жизни. Так что строительство дорог, акведуков – это рельсы, на которых строилась вся цивилизация Железного века.
1: И римляне,
0: если уж на то пошло, они были инженерами. И они возвышали инженерию прежде всего. Что такое инженерия? Я инженер. Я считаю, что инженер это невероятно... Почетная, этичная, жизнеутверждающая профессия. Основной кредо инженера я смотрю на природу, смотрю на обстоятельства, которые меня окружают. Использую свой интеллект и все имеющиеся под рукой материалы и технику, чтобы построить лучший мир для всех и для всего, что я люблю. Таково мое кредо. Я не собираюсь быть жертвой обстоятельств. Я собираюсь реально изменить обстоятельства с помощью своего интеллекта, и это может означать строительство моста, это может означать строительство акведука, строительство дороги, строительство корабля, что бы там ни было. Как бобер строит плотину, так и инженер строит мир. Посмотрите на любой город, где убрали мост, и попытайтесь понять, как изменил жизнь. Это очень важно. Я расскажу еще одну историю о Риме, и затем мы перейдем, я думаю, к средневековью. У
1: меня есть холдинговая компания,
0: она называется Алькантара. И Алькантара основана на том, что я видел в Алькантаре, Испания. Это римский мост, он простоял 2000 лет. Если вы пройдете под этим мостом, то найдете римскую надпись на латыни, где римский инженер, который звали Джулиус Локер, написал
1: «Этот мост будет
0: стоять вечно». Они серьезно относились к инженерному делу? Да. Yeah, Um, я припоминаю, как Талеб писал, что архитекторы римских акведуков для того, чтобы они имели шкуру на кону, они должны были сами или даже со своей семьей стоять под акведуком, когда убирали строительные леса.
1: Таким образом, он
0: знал, что на кону стоит его жизнь и, возможно, жизнь его семьи в случае, если она кажется некомпетентным.
1: И это снова протокол. Это протокол
0: и стимул, или антистимул к недобросовестной работе для этого архитектора, чтобы он очень серьезно относился к своей профессии. Еще одна вещь, которая приходит на ум, Рим как зарождающийся, тоже все эти цивилизационные технологии и протоколы, которые мы используем, то, что в конечном счете привело к их падению, был скомпрометирован их денежный протокол. Это было монеты. Я думаю, это началось с Нерона, и в конечном итоге привело к распаду Восточной Римской империи. И их политические протоколы пошли... Э, их политические протоколы были скомпрометированы. Серия гражданских войн, самая известная война Цезаря, но серия гражданских войн, где политические протоколы нарушились, даже до того, как нарушились денежные протоколы. Вы видите, что все они связаны, и в какой-то момент целостность общества нарушилась. И когда они потеряли целостность во всех этих областях, крах политической системы породил крах военной системы. Как сохранить патриотизм в Риме, когда одна римская армия сражается с другой римской армией? Был ли какой-то переломный и, момент, и, который, как вы помните, привел к тому, что все эти протоколы были скомпрометированы? Ну, около 50-го года до нашей эры все начало
1: рушиться. Целая серия
0: войн в молодости Юлия Цезаря, восстание ряда сильных людей и ослабление Римской Республики, Талеб, как мне кажется, делает замечательное замечание в своих книгах о том, что в Вавилоне за нарушение меры весов полагалась смертная казнь. Или если вы строитель, ваш дом рухнет, погибнет ваша собственная семья. Это, безусловно, тезисы, и они просто напоминают вам, что в обществе, уважающем естественные законы, природа не собирается вас жалеть и не слушает
1: оправданий. Right.
0: Я знаю, что это не совсем уместно, но я не могу не сказать об этом. Самый богатый человек в Китае год или два назад проводил летний отпуск на юге Франции. Его состояние оценивается в 20-30 миллиардов долларов. И он решил сделать селфи, встал на скальную стену у каких-то древних руин на юге Франции. И пока он делал фото, он поскользнулся, сорвался со стены, упал с высоты 20 метров и разбился насмерть. И опять же, это в некоторой степени символизирует
1: суть.
0: Не имеет значения, если у вас армия адвокатов и влияние в 1 миллиард долларов в эти последние две секунды своей жизни. Он был наказан нарушением закона гравитации, смертным приговором. Знаете, гравитации все равно кто ты.
1: Природа, природе
0: все равно. Самый богатый человек в Китае, из миллиарда людей, он был приговорен к немедленной смерти без апелляции, за долю секунды, за неосторожность. И когда... Общество формирует все эти оправдания и отпускает виновных, то это похоже на то, что если вы создадите рынок по принятию оправданий и исков, вы получите много исков и много оправданий. И в этот момент корпорации, слишком большие, чтобы обанкротиться, прерывают эволюционный импульс. Мы не учимся на уровне бизнеса и цивилизации, когда искусственно сохраняем институты. Меня очень убеждают все тезисы Талеба, а также палеотеоретиков о важности боли в жизни. Боль – это естественное свойство. И на боли можно многому научиться. да? Вы пытаетесь поднять стул неправильно, вы делаете что-то не так, боль – это обратная связь, это информация. А когда вы пытаетесь перекрыть потолю боли с помощью анестетиков, уколов, стероидов или кортизона, или количественного смягчения, или количественное смягчения, или, или апелляции, или, или адвокат, или взятки, или, или чего бы вы там ни делали, вы, делали, вы избегаете расплаты, и расплаты по или последствий за свой промах.
1: Попытаться Суспенит
0: приостановить гравитацию? Right. Ну, удачи вам. Right. 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 Если you бы вы могли приостановить гравитацию за миллиард долларов на одну секунду, то сколько бы других неприятностей произошло в мире, пока гравитация была приостановлена для одного парня? Ущерб был в миллион раз хуже. Гравитация – это ключ. Есть веская причина, по которой нельзя нарушать протоколы природы, и мы должны отразить это в естественном праве. Это был бы здравый подход. Это
1: палеотеория. Это палеотеория.
0: Это теория антихрупкости, это теория австрийской экономической школы и правильно понятого капитализма, дарвиновской эволюции и естественного равновесия.